0: Bienvenidos a Un Café con Jonathan Amigos, amigas, bienvenidos a Un Café con Jonathan Mi nombre es Jasmine Delgado Y si sí, en esta oportunidad estamos, después de muchísimo tiempo Otra vez con un nuevo café Un momento de reflexión, un momento de tomarnos, pues, a meditar más que todo Estamos hoy con un tema muy particular, como le están viendo en sus pantallas. Básicamente vamos a hablar acerca del de poder de la oración constante. No solamente del poder de la oración, sino de aquella oración que es constante. ¿Por qué es tan importante para cada cristiano tener una vida de oración constante? Hermanos hermanas, no cabe duda de que nuestra vida tiene que ser una vida constante de oración. Porque de eso se trata. De que todos los cristianos tengamos una comunión con nuestro Creador. Así que, amigos y amigas, el día de hoy tengo algo muy importante que contarles. Y no, no va a ser un día particularmente común y corriente. De hecho, justamente ahorita, como ustedes están viendo, pues me encuentro bastante abrigado porque últimamente ha estado haciendo... Bastante frío, no sé cómo lo será en gran parte de Latinoamérica o los Estados Unidos, pero al menos aquí en mi país de Bolivia estamos entrando en invierno. Bueno, en realidad ya estamos en invierno y pues el frío está bastante. que Por eso me encuentro con mi pijama de panda, porque la verdad es que si bien me puedo abrigar con una chamarra los pies en frío, así que esto es básicamente para el cuerpo entero y por eso estoy ahí. Espero puedan comprender eso. De igual manera también me encuentro con pues cafecito para que podamos disfrutar de este mensaje para este día en particular. Como les decíamos, básicamente vamos a comenzar con esto de la oración. Amados hermanos y hermanas, leamos lo que dice Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 7. Dice, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos, en Cristo Jesús. Hermanos, fíjense que este versículo tiene a un dato muy interesante. Número dice que no debemos inquietarnos por nada. Sabemos por la situación actual que estamos viviendo en el mundo entero, es muy difícil no estar inquieto. Les confieso algo, por ejemplo, en mi caso personal, de ver esto de la pandemia de tantos infectados, parecía un tanto lejano, porque era como números que yo veía en la televisión y no estoy subestimando esos datos. Pero de repente, cuando empezaba a ver que varios de mis amigos cercanos empezaron a tener esta enfermedad, me empecé a preocupar. Hace días atrás, alguien de otro departamento acá en mi país falleció a causa de esta pandemia, lo cual me dejó muy asustado y bastante preocupado. Pero Filipenses 4, 6 al 7, claramente como la acabamos de leer, dice «No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego». Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa. Todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Leamos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18. En la NBI dice lo siguiente. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, cuenta que aquí el apóstol Pablo estaba diciéndonos algo muy importante, que debemos orar sin cesar. Evidentemente no nos referimos a que usted se la pase las 24 horas orando, porque no podría. Haciendo un lado inclusive las 8 horas que tenemos de oración, tampoco se podría porque son 12 horas. Usted tiene que trabajar, alimentarse. Es la vida diaria, pero el término de orar sin cesar es que usted tenga que tener constantemente el hábito de orar con Dios a toda hora y ahorita vamos a explicar un poco de eso Colosenses capítulo 4 verso 2 en la N20 dice dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento aquí está dando dos datos muy interesantes primeramente debemos dedicarnos a la oración la comunión que tenemos con Dios diariamente y debemos perseverar en ellas es decir ser constantes, perseverarlas pero a través del agradecimiento Jeremías capítulo 29 verso 12 también dice entonces entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Hermanos, la única manera en que Dios puede escucharnos no es a través de nuestras quejas, no es a través de lo que hablamos a las personas, ni siquiera de lo que estamos pensando. La única manera en que Dios nos va a escuchar es cuando nosotros entramos en oración. Uno podría preguntarse qué es la oración. Bueno, la respuesta es sencilla. La oración simplemente es hablar con Dios. Así de sencillo. Dios quiere que cada uno de nosotros se comunique con Él. Solo Dios puede hablarnos si nosotros nos acercamos a Él confiadamente. Qué triste, hermano, saber que muchos de nosotros, y me incluyo porque no soy perfecto, a veces valoramos más el poder conversar con alguien famoso, sea un predicador, sea un artista cristiano o al mismo presidente de la nación. Es como uno a veces prefiere y hasta pagaría por escuchar a este tipo de personas. Pero se da cuenta usted que tenemos todos los días, a cualquier hora, incluso en este mismo momento, usted puede tener el privilegio de hablar con el Creador. El Creador del Universo está disponible para usted las 24 horas del día. No un cantante, no un actor de películas, no un predicador famoso. El Creador de todo el Universo está disponible para usted. Hermanos, los grandes hombres y mujeres de oración, desde tiempos pasados, desde la misma creación de la tierra, desde Adán y Eva, hasta esta misma actualidad, y los que vendrán en próximas generaciones, han sido hombres y mujeres de oración. Si usted se pregunta cómo es que Dios utiliza a ciertas personas y no me utiliza a mí, es porque muchas de ellas, muy aparte de todo lo demás que no vale la pena ahorita mencionar, una de las claves es, es la constante oración porque al tener una comunión cercana con Dios es como si te acercaras a Dios y su majestuosidad, su misma gloria, se te pega también a ti. La oración es tan fundamental que incluso hasta el mismo Daniel dice la palabra de Dios que oraba tres veces al día. La palabra de Dios cuando habla acerca de leer la lectura bíblica en José 1.8 dice que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero Daniel tenía oraciones tres veces al día. Imagínense cómo sería su vida si usted orara tres veces. Es decir, usted tuviera una oración al despertarse. Y posiblemente ocurran cosas malas, por así decirlo. Tal vez una trágica noticia y usted al mediodía puede buscar a Dios para decirle, Señor, ayúdame en esta situación, en este problema que estoy teniendo. Y en la tarde a lo mejor no suceden problemas. Pongámosle que a usted le va bien. Además, a lo mejor algo que bendijo su vida lo ha impactado. Y cuando llega la noche, antes de irse a dormir, tal vez usted puede agradecer por ese momento. Porque la oración no solo se trata de, de hacer peticiones a Dios, también se trata de agradecerle por las cosas que nos dan. El escritor de Santiago claramente decía, están pasando ustedes por aflicciones, alégrense, porque eso produce en ustedes paciencia. Los mismos discípulos de Jesús al ver como Jesucristo, su maestro, obraba a través de milagros, señales y cosas sobrenaturales, le dijeron, de alguna manera nuestro maestro tiene tanto poder que su oración, porque Jesucristo oraba, siempre tiene un constante momento para buscar a su Padre. Y los discípulos lo veían y decían, la clave es la oración, pero también hay que ver cómo nuestro maestro ora. Y ahí viene el famoso Padre Nuestro, que resume cómo debería ser nuestra oración diaria al Padre. Pero bueno, les quiero contar una pequeña historia reflexiva. Esta es una historia poderosa. De hecho, está escrita en un libro, basada en el libro de la ciencia de la oración del pastor y predicador evangelista que ya falleció hace un par de años atrás, Gigi Ávila. En este libro, en el capítulo 9, que básicamente cuenta historias de fe que tengan que ver con la oración, quiero contárselas. La historia dice así. Es decisivo, mantener una vida diaria de oración no debe haber descuido en esto el más ligero descuido podría costar caro en una ocasión dice el libro en este caso ya vi la cuenta un mercader cristiano de Armenia llevaba sus mercancías por caravana a través del desierto a un pueblo de Armenia turca habiendo sido levantado en un hogar cristiano él había formado el hábito de orar diariamente entregándose en pleno en las manos de Dios para esos días el país estaba infestado de bandidos que se dedicaban a robar las caravanas. Una de las bandas que había estado siguiendo al mercader cristiano con las intenciones de robarles en cuanto acamparan. Esa noche y bajo el amparo de la oscuridad se acercaron. Todo estaba muy tranquilo, no parecía haber guardias, pero cuando se acercaron los bandidos quedaron asombrados. Pues unas paredes muy altas que nunca habían estado allí rodeaban la caravana aleluya dice Gigi comentando esta historia la próxima noche se acercaron y allí estaban aquellas paredes inexpugnables la tercera noche las paredes seguían allí pero esa tercera noche a diferencia de las otras noches esa pequeña muralla esa pequeña pared tenía brechas es decir pequeños agujeros y por esos agujeros los bandidos ingresaron al lugar el capitán de los ladrones, atesorizado por el misterio, despertó al mercader. ¿Qué quiere decir esto? preguntó. Desde que salieron del desierto les hemos estado siguiendo, tratando de robarles. La primera y segunda noche encontramos paredes muy altas alrededor de la caravana. Pero esta noche hemos entrado por brechas dejadas en las paredes. Si nos dice el secreto, no le molestaremos. El mercader le dijo... Mi amigo, lo único que hago es orar a mi Dios todas las noches y me entrego a Él y entrego todos los que van conmigo. Confío en Él plenamente para librarme de todo mal. Pero en esta noche estaba tan cansado que solo hice una oración a medias. A eso se debe que ustedes hayan podido entrar. Los bandidos quedaron tan conmovidos por tal testimonio, que allí mismo todos se entregaron al Señor Jesucristo y fueron salvados. De ladrones de caravanas, ellos vinieron a ser hombres temerosos de Dios. El mercader armenio jamás se olvidó de aquella brecha de la pared de la oración. Hermanos y hermanas, como cuenta esta historia basada en el libro de la ciencia de la oración del pastor y predicador evangelista G. Ávila, nuestra oración es muy similar a la de este mercader. Cuando usted ora, es como si creara una especie de muralla a su alrededor. Cuando su oración es constante, hay una protección diaria que viene contra usted. La oración básicamente es como una barrera protectora, pero al igual que dijo este mercader, que justo esa tercera noche que estaba orando, pues estaba muy cansado y, y no oró, oró a medias como dice él, pues su muralla tenía pequeñas grietas por las cuales pudieron entrar estos bandidos fíjese qué tan peligroso puede ser para cada uno de nosotros no tener el hábito de la oración la oración lo protege a través de las dudas, los problemas incluso hoy en día a través de esta pandemia donde mucha gente ha quedado sin trabajo ha quedado desempleada, familiares se han perdido la única fortaleza que tenemos es nuestra oración Dios lo puede bendecir, lo puede cuidar pero cuando usted ora es fuerte espiritualmente 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Hermanos, y hermanas, no hay nada mejor que tener una vida constante de oración. En todos mis años que llevo de cristiano, si algo me he dado cuenta es que cuando yo he mantenido una vida constante de oración, he visto cómo Dios no solamente me ha utilizado, no solamente siento sido de bendición para muchas personas, no solamente he visto como Él empieza a revelarme cosas a través de su palabra, sino que también he visto cómo cuando no he tenido una oración constante, de repente parece que mi mismo espíritu se empieza a debilitar. Jesucristo dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y fíjese que eso se lo dijo a sus discípulos justamente cuando él se encontraba en el Getsemaní. Poquitas horas antes de ser crucificado, antes de ser maltratado, vituperado, escupido, llevar todo nuestro pecado, él decidió ir con sus discípulos a orar. Dijo, acompáñenme a orar. Y dice que él clamaba, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Jesucristo aún en su momento porque Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros y como lo estábamos estudiando en los cursos de teología básicamente su muerte tenía que ver para darnos este nuevo pacto nuevo y mejor pacto sin embargo dice que él regresa a ver a sus discípulos y dice que los haya durmiendo y ahí es donde les dice pero qué les pasa oren para que no entren en tentación fíjese el dato que les dice oren para que no entren en tentación a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne no quiere leer la Biblia, no quiere hacer lo correcto. Prefiere disfrutar de los deleites. Es más fácil tener fe que buscar a Dios en oración. Hermanos hermanas, yo le animo a que usted tenga el hábito de orar todos los días. No se trata como alguien dijo de cantidad, se trata de calidad. No se trata de que usted Empiece a hablar de lo que sea, porque hay muchas veces que a veces oramos y no sabemos específicamente qué pedir en nuestra oración. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que puedo pedir? ¿Cómo tengo que orar? A veces, hermano, el hecho de simplemente quedarse en silencio dice muchas cosas. Simplemente quédese ahí, disfrute de la presencia de Dios y verá cómo Dios le habla. En ocasiones, quizá usted va a sentir que no basta simplemente callarse, entonces interceda. Póngase a interceder, póngase a orar por su padre, por su madre, por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus amigos. Hermano, hay por tantas personas que se puede orar que no bastarían las 24 horas de nuestro día. Y esos momentos donde usted está intercediendo por los demás es donde Dios incluso lo bendice más cuando usted pide una petición. Porque el gran mandamiento ¿cuál es? que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué mayor muestra de amor al prójimo que uno pueda orar por ese prójimo? A todos nos encanta que oren por nosotros. Mucha gente que me ha dicho, eh, hermano, ¿podría usted orar por mí? Yo le he dicho, por supuesto. Yo le he mantenido en oración y luego me preguntaba, hermano, ¿oraste por mí? Y yo le decía, por supuesto, oré por ti. Se sienten felices. Cualquiera de nosotros se siente feliz cuando nuestro parto dice, he estado orando por ti. Y más felicidad cuando nos enteramos que oran por nosotros sin ni siquiera nosotros haberlo pedido. Oran por nuestra vida. No oran necesariamente porque nos ha empezado a ir mal. Ora por nosotros también cuando nos va bien. Hermanos, a partir de este momento usted cree el hábito de orar todos los días. Créame, no hay nada más poderoso que la oración. Fortalezca su espíritu a través de la oración. Su carne no quiere orar pero su espíritu sí. Así que usted decida, ¿a quién va a obedecer? ¿A su espíritu que le dice que tiene que orar para estar fuerte en estos tiempos? ¿O a su carne que le dice que no debe hacerlo? Es un poco complicado, lo sé. Y vuelvo a decirle, tener una vida de oración no, a veces no es fácil. En ocasiones uno no tiene ganas. En ocasiones el trabajo, el estrés de la vida... Son muchas de las razones por las cuales una persona deja de orar. Créame, yo no voy a hacerme aquí a la Santa decirle: Yo toda mi vida he hecho lo correcto y he orado a Dios. Ha habido muchas ocasiones donde por el afán de la vida he dejado de orar. Y he visto también cómo esa falta de oración ha hecho de que las cosas me vayan mal. Y ojo, no estoy diciendo que cuando usted ore todo le va a ir bien. Usted va a orar y muchas veces le va a seguir yendo mal. Pero ahí viene una diferencia. Cuando las cosas a usted le van mal, pero usted está en oración, usted confía más en Dios, sabe que Él está ahí. Cuando usted empieza a orar y luego de orar, abre la palabra, la lee, la revelación es muy distinta a que usted simplemente la lea así como si nada. Hermanos, necesitamos tener una vida constante de oración. Cree barreras para su familia. Si usted quiere ser una persona, un varón de Dios, una mujer de Dios, que quiere ser utilizada no necesariamente con multitudes, posiblemente usted simplemente quiere ser un excelente padre, una excelente esposa, un excelente esposo, un excelente trabajador en su empresa o que le vaya bien en las cosas que haga, mantenga una vida de oración. Porque cuando usted ora, Dios hace grandes cosas con usted. Si sí, el video lo ha bendecido, hermano, le pedimos lo siguiente que haga por nosotros suscríbase al canal y tenga activada la campana de notificaciones déjenos su like y sus comentarios comparta este video con sus amigos a través de las redes sociales lo que usted recibe de gracia es de lo de gracia recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram estamos como el pan de cada día los links oficiales en la descripción de este video también le pedimos que si usted ha sido bendecido pueda apoyarnos a través de un donativo o una ofrenda lo puede hacer a través de PayPal a nuestro correo electrónico yasmaniweb7.gmail.com. El correo electrónico se encuentra en la descripción de este video. También para todos aquellos que quieran consejería o peticiones de oración, pueden escribirnos privadamente, ya sea a través de mensajes de texto o mensajes de voz a nuestro WhatsApp. El número de WhatsApp se encuentra en su pantalla, más 591 7034 49 Les recuerdo que el número de WhatsApp también se encuentra en la descripción de este video. Bueno. Hermanos y hermanas, llegamos básicamente a la recta final de este video. De verdad, para mí ha sido una completa bendición estar con cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos la siguiente semana en otro sector de aquí, de Un Café con Jonathan. De verdad, hermanos y hermanas, mi único deseo es que Dios los recontra bendiga a todos ustedes. Muchas, pero muchas bendiciones.